0: Muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, se, conmemoran, se conmemora ahora el 50 aniversario de la Fundación Juan Marc. Y con motivo de esta celebración se ha organizado la exposición que tienen recorriendo literalmente toda la parte pública del edificio y las eh, escaleras que hemos denominado Celebración del Arte. Y para esta Celebración del Arte se ha organizado este curso de ocho conferencias, de la cual vamos a celebrar también hoy la uh, número dos. Después de que la doctora María Dolores Jiménez Blanco nos hablara el martes sobre uh, el informalismo y el expresionismo abstracto, tenemos hoy con nosotros a la profesora Estrella de Diego, que va a disertar sobre el sueño americano incluso, eso que llamamos pop art. La profesora Estrella de Diego es titular de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesora invitada en numerosas universidades españolas y extranjeras. Una de estas invitaciones, muy significativa, es la Cátedra Rey Juan Carlos I de España en, eh, en la Universidad eh, de Nueva York, que ha ocupado entre el año 1998 y 1999. Su investigación, como historiadora del arte, se centra en la teoría del género y en los estudios eh, postcoloniales. Es autora de una buena cantidad de libros y, entre ellos, vamos a destacar La mujer y la pintura en la España del siglo XIX, editada en Cátedra en 1987, El andrógino sexuado, Eternos ideales, nuevas estrategias de género, publicado en Visor en 1992, Tristísimo Warhol en Editorial Ciruela en 1999, y un libro que a mí me parece particularmente interesante por su capacidad didáctica, titulado Arte Contemporáneo 2, en cambio, 16, que se lee muy facilito y que apunta una nueva historiografía del arte contemporáneo. Y, por último, acaba de publicar Travesías por la incertidumbre este mismo año en la editorial Seis Barral. Ha escrito también un libro de ficción titulado El filósofo y otros relatos sin personajes en Ciruela en el año 2000 y ha sido comisaria de numerosas exposiciones que sin duda alguna han visto ustedes porque han sido en las... ...más prestigiosas salas de la capital. Por ejemplo, Los cuerpos perdidos, fotografía surrealista en la Fundación La Caixa en el año 96. A vueltas con los sentidos en la Casa de América de Madrid en el año 99. Visiones huidizas en la Fundación Carlos de Amberes, aquí cerquita, en el año 2001. Y ha sido también la comisaria de la representación española en la 22 Bienal de Sao Paulo y en el año 94 y en la 49 Bienal de Venecia en el 2001. Indudablemente es la persona, yo creo, más idónea para hablarnos, como va a hacer ahora, del El Pop Art Nada más por mi parte y le cedo la palabra. Muchas gracias, Estrella de Diego, por haber, eh, así, por haber aceptado el impartir esta conferencia. Y muchas gracias también a todos ustedes por asistir a ella.
1: No, muchas gracias a ti Javier Maderuelo, muchas gracias al profesor Javier Maderuelo por esta amable invitación y naturalmente las gracias a la Fundación Juan Marc. La verdad es que eh, siempre es un placer volver a esta que bueno hasta casi mi casa porque la verdad es que eh, no no estaba a punto de decir que no ¿cómo se dice que no cumplía yo tantos años pero desde luego sí en el recuerdo porque creo que además es muy importante esta celebración. Me parece que se puede decir pasado el tiempo el papel fundamental que tuvo en la Fundación, en la trayectoria y sobre todo en la, en, la, en la institucionalización del arte contemporáneo en una ciudad como Madrid. O sea, ahora tenemos afortunadamente una enorme oferta, pero realmente el referente que fue y sigue siendo la Fundación creo que es algo que merece la pena celebrar. O sea, que no, estoy muy contenta viniendo a celebrar y naturalmente a ustedes, gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, me gustaría empezar visionando un fragmento de una película más concretamente una película de 1943 de Maya Deren, y espero que el vídeo nos acompañe para, para, para verlo inmediatamente, empezaremos un poco, entraremos en materia. ¿Podemos por favor intentar ver este fragmento de Maya Deren, si es tan amable? <risa> Pues Empezamos, como digo, con este fragmento de una película mítica de la vanguardia americana, de una película de 1943 de Maya Deren, eh, Meshes in the Afternoon, Trampas en la tarde, un clásico del cine de vanguardia americano, como decía. Tanto que más de 10 años o diez años después, eh, en una crítica parecida en el periódico neoyorquino The Village Voice, John Mekas, factotum del underground neoyorquino y a través de Andy Warhol, muy próximo al grupo que llegaría a conocerse como Pop Art, la llamaría con el apelativo de Obra Maestra, y cito textualmente a John Meccas. Vayan a ver The Shipman si quieren ver un western con un guión bien escrito. Vayan a ver The Blob si quieren ver una película que adoran los artistas beat. Vayan a ver Meshes in the Afternoon de Maya Darren si quieren ver una obra maestra. Hasta aquí la cita de John Meccas en El Village Voice. La película, con tintes autobiográficos, o más bien, bordeando el concepto de identidad a través de la protagonista, Darren misma, quien en el sueño pierde los rasgos definitorios del rostro, ahí han visto al principio que el rostro era un espejo, narra la pesadilla de una mujer a partir de cierto incidente sin importancia y el modo en el cual en ese sueño las cosas banales adquieren tintes insospechados. La mujer debe así enfrentarse con esos objetos de lo cotidiano que pueblan nuestras casas modernas y que de pronto se convierten en amenazantes entrometiéndose en la tarde tranquila. Son las cosas sometidas a los designios sombríos y poderosos de lo siniestro, termina acuñado por Freud para hablar de lo familiar convertido en extraño, y llega a ser tan fuerte la presión ejercida sobre la mujer por esos objetos, esos objetos en el sueño, naturalmente, que abatida por los excesivos desbordamientos, decide suicidarse al despertar, quizás a causa de tantas sensaciones desplazadas. Pero ya se sabe que despertar de un sueño nunca es garantía de nada y al volver a la realidad esos objetos, transformados en trampas en la tarde, el cuchillo, el teléfono, el tocadiscos, llevan a la protagonista también al suicidio físico en esta película de Maya Deren. Después de la experiencia onírica ya nada va a volver a ser como antes. Yo diría que después de haber saboreado el regusto de lo siniestro, lo siniestro freudiano naturalmente, las cosas nunca van a poder volver a percibirse de la misma forma. Se diría que esta obra, al menos para mí o lo que quiero plantearles esta tarde, tiene algo de presagio en su cualidad para desvelar la capacidad de transformación de los objetos cotidianos en la modernidad. Esos objetos que nos dan sustos a menudo y son trampas, trampantojos, se diría casi. Hasta es posible que cada uno de los objetos de lo cotidiano moderno esté custodiando bajo su superficie banal... La primera diapositiva la podemos poner, por favor. Esté, como digo, custodiando... Este es un, un otro fotograma de la película. Esté custodiando bajo esa superficie banal una gama de significados ambiguos, mutantes, insospechados, como ese ojo de repente que surge, que se desvelan inesperadamente durante el sueño. Cierto territorio, pues, que escapa a nuestro control. Sin duda, la obra la obra de, de, de Maya Deren, muy influenciada por el psicoanálisis junguiano, tan en boga entre los miembros de la Escuela de Nueva York en esos años 40-50, anuncia algunas de esas preocupaciones, y hasta yo diría que de esas pasiones, del arte americano de la siguiente década, las trampas escondidas bajo los objetos de uso diario, los camuflajes sobre todo. Dos latas de cerveza, por ejemplo, de las cuales antes hablaba de Jones, a una lata de sopa, a una caja de brillo. El recorrido que se establece entre la primera obra que veíamos, las dos latas de cerveza, y la última, esta es de 1960 y esta es de 1964, ejemplifica desde muchos puntos de vista el camino de eso que se ha dado en llamar arte pop. Así, frente a las latas de cerveza de Jasper Jones, hechas a mano, de manera, artesanal, de manera artesanal, nos encontramos imitando esas latas casi, de, de, perfectas latas, eh, como digo, de cerveza, imitando esas latas. Antes estaba contando la anécdota que en un momento determinado se dijo que Leo Castelli sería capaz de vender hasta dos latas de cerveza y una señora… La verdad es que dijo, pero bueno, ¿qué hacen aquí estas latas de cerveza? Y luego, en un momento determinado, cuando Jasper Jones contó que las había hecho a mano, parece que la visitante de la galería se quedó un poco más tranquila. Como digo, eh, hay, un, hay un, algo que separa esas latas, eh, hechas a mano de manera artesanal, imitando las latas del estante del supermercado y estas cajas de Warhol, que al principio eh, son replicadas del mismo modo artesanal que hace Jasper Jones, pero que después son arrancadas de los estantes y expuestas directamente en la sala de exposición. Pistas falsas, por lo tanto, cada vez las de los hogares modernos, llenos de esos objetos del deseo, como el collage del británico Richard Hamilton, que hace de los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos, donde todo está a mano para quien lo quiera poseer y que empieza a plantear desde Inglaterra y en tono paródico esa imagen de América que está desde luego basada en el exceso. Objetos modernos que podrían revelarse una tarde cualquiera, trampas en la tarde como los objetos de Maya Deren, ese teléfono y ese tocadiscos, ya que bajo su apariencia inocente y utilitaria, sobre todo utilitaria, cosas que facilitan la vida de los usuarios, que facilitan nuestra vida cotidiana, terminan por fomentar justamente la situación opuesta, como esos productos precocinados, que antes yo comentaba, que en lugar de aliviar la vida de las amas de casa, les obligaban a una mayor sofisticación en la cocina. O al menos eso apuntaban los primeros trabajos de la crítica feminista durante los años 60. Esa es la trampa implícita también en el mito del sueño americano. Una frase que se acuña en el bestseller de James Traslow Adams, The Epic of America, La Épica de América, que aparece en 1931, y que los años 50 transforman precisamente en ese confort de los objetos modernos que de una forma magistral eh, describe Hamilton en este pequeño collage de 1956. Se trata, y aunque en inglés, el inglés se aproxime al tema a través de la parodia, eso me parece que está claro, del mismo confort que describen los anuncios americanos durante esos primeros 60. No hay sudor ni trabajo, solo tiempo libre para observar la cocina impoluta aunque, evidentemente, ahí parece que se está cocinando un pudding. Eh, mientras el ama de casa elegante bebe relajada su taza de café esperando el regreso de la familia a casa. Se sobreentiende. Bueno, yo creo que demasiado bonito para ser real ¿no? ese pago de acción de gracias metido al horno, pero no hay, como digo, no, no, hay, no ha habido en ningún, en ningún momento suciedad. Pero más importante aún, esas representaciones de la vida confortable y moderna son, en primer lugar, momentos robados al transcurso que nunca fueron en realidad sino las imaginaciones, que es tanto como decir en la publicidad, imágenes de la nostalgia captadas en el instante perfecto, réplica de un sueño de felicidad creada artificialmente como esta imagen de 1960 desde los medios, cine, publicidad, eh, televisión, tan divulgada que ahora la damos casi por verosímil, sino por real. Esta es una, es una imagen de Bieber eh, una Live to Beaver de, déjalo en manos de Beaver una serie televisiva tan popular en los Estados Unidos como A Love Lucy como la, la serie de Lucy, Lucy Ball eh, que sin duda bueno, pues sería parodiada un poco más tarde por, precisamente por una artista eh, lesbiana que se entromete en estas imágenes de la perfecta vida americana ¿no? Leave it to Beaver así hubiera debido ser la vida naturalmente como la serie americana ¿no? sin ningún sobresalto de hecho, esos años 50, o en los años 50, esos años, esos años que heredan los pop desde muchos puntos de vista, se han esforzado en presentarse a través de los medios y el cine y también la televisión, que en ese momento empieza a popularizarse, como un mundo sin fracturas, construido sobre valores tradicionales, también de género, obviamente, un mundo de objetos automáticos, lavadoras, etcétera, bienestar, vida sana y cómoda, arrobada, arropada por esa, y arrobada también, por cierto, por esas nuevas tecnologías, que facilitaban la vida de la familia y, en particular, la de las mujeres, quienes, aun manteniendo el territorio tradicional, entraban por entonces al mundo del trabajo también. No obstante, la imagen de perfección que se proyecta no es más que un espejismo, como bien han demostrado muchísimos estudios que fueron apareciendo sobre ese sueño americano de los 50, más bien convertido en pesadilla a finales del siglo pasado, del siglo XX. De hecho, los 50 norteamericanos, y esto creo que es muy importante para entender la posición de los pop frente a las imágenes más mediáticas, son uno de los periodos más desajustados en su raíz, precisamente por eso el cine lo presenta como todo lo contrario, más controvertidos, sobre todo, en la obsesión por proyectar la felicidad como un modo de vida. La realidad cotidiana, dicen los sociólogos de esos años, era muy distinta, diametralmente distinta, diría. Y los medios no hacían sino expresar la forzada unión de esas dos esferas, la pública y la privada, que otros, algunos sociólogos como Martian ven como la respuesta de los americanos a la modernización de un país que iba sufriendo esa modernización, evidentemente, desde mediados del siglo XIX, con el consiguiente final de los estilos de vida tradicionales. ¿no? Por eso esta parodia de Molnar, que yo ponía antes, de 1985. La función de la publicidad se convertía entonces casi en terapéutica, se podría decir, ¿no? porque trataba de paliar lo que podríamos llamar cierta esquizofrenia americana, asegurando y cito textualmente a los lectores que todos los aparentes costes psicológicos de escala podrían ser eliminados. Los americanos podían gozar de los artefactos y estilos modernos sin perder los tranquilizadores lazos emocionales de una comunidad reducida. No en vano, en ese horno supermoderno había un pollo dentro, un pavo dentro, no, de acción de gracias. Bueno, hasta aquí la cita. De este modo, en torno a la mujer se agrupaba la familia, aunque aislada, evidentemente, del mundo, de esos lazos que, que, que los pueblos pequeños habían tenido siempre en la casa de las afueras con bastante de jaula dorada, dicen los sociólogos, que terminaba por convertir, convertir a esas mujeres en una unidad de consumo, podríamos casi decir, ¿no? Ese mito de la clase media americana, parte de los sueños, que también van a heredar los pop, y ahora iremos viendo por qué, referido precisamente a la vida familiar, la togetherness, el estar juntos en la unión familiar, camuflaba en realidad, dicen los estudiosos de, los, de estos últimos 20 años, la incomunicación de la familia nuclear, que estaba así reunida, pero naturalmente, frente al televisor. Ese televisor... Era, estaba muy en boga en esos años 50 y no en vano eh, hay una parodia estupenda de Jim Eisman eh, de, de final de los años 80, principios de los 90 en que en realidad hay más televisores que miembros de las familias, ¿no? pero eso casi, casi nos recuerda en muchos casos al mundo contemporáneo ¿no? casi tenemos un televisor por persona en, en muchas veces en las casas esa idea del televisor como lugar de la reunión que en el fondo, bueno, pues evidentemente no, los televisores hasta ahora no contestan pues forma parte de ese mito americano como digo, ese televisor tan en boga por aquellos años, y presidiendo también el citado collage Hamilton que veíamos antes, ahí aparece detrás, eh, de, eh, entre, entre la, en la especie de perspectiva, entre el magnetófono y el televisor, eh, capitaneado por esa lata de jamón en conserva, eh, también muy típica de la época, evidentemente, como digo, el televisor... Eh, según muchos eh, eh, puede convertirse o podría convertirse, eso yo propongo al menos en punto de partida para la discusión sobre el movimiento artístico y podría ser el punto de partida también en tanto protagonista de esos hogares modernos lo, que son tan atractivos y tan diferentes, esto es la típica estrategia 60 de camuflaje del televisor cual, pero no por vergüenza sino todo lo contrario, ¿no? es casi el objeto precioso Puede ser punto de partida, de hecho, desde mi punto de vista, en tanto protagonista de esos hogares modernos que gustaron desde luego mucho a los miembros del pop, aunque fuera para parodiarlos, no solo por las implicaciones con la técnica, que es característica fundamental de la modernidad alrededor de la cual pivotaban confort y opulencia tan imprescindible en los 50, sino porque el televisor... Objeto precioso por su rareza en ese momento, quiero decir, en aquellos años, y a la vez producto industrial en tanto manufacturado en serie, resume desde mi punto de vista muchos eh, asuntos que tienen que ver con la fascinante paradoja entre exceso y escasez que se detecta en buena parte de las propuestas de los llamados artistas pop. Esto sigue siendo una parodia. Eh, naturalmente de, de Jim Eisman, que veíamos antes, y se llama televisión Atomic, Atomic Dinner, o sea, eh, cena atómica, ya ven ustedes que la bomba atómica está al fondo y ahí aparecen pues carnes, eh, eh, pavo y, y pollo, lo que cada uno quiera cenar en, esos, en esas bandejas que se inventan para ver delante de la televisión. O sea, nuestra cena delante de la televisión es una invención también de los años 50. De hecho, es en esa paradoja que vamos a comentar a continuación de manera más detallada donde se manifiesta la contradictoria relación entre el pop art y la publicidad que no es nunca replicante y acrítica, pese a lo que se pensaba hace algún tiempo desde determinados sectores. Porque si es cierto que ese cambio que apela al exceso y que empieza a hacerse visible en los 40-50 norteamericanos sirve como punto de arranque para parte de la producción de los artistas ligados al movimiento pop, no lo es menos que ese movimiento pop revisita y reescribe tal exceso de un modo nostálgico o al menos paródico que desde mi punto de vista es tanto como decir crítico yo diría incluso que en el caso del pop es un falso exceso una mascarada de exceso como en este caso tanto hay que al final nada uno tiene quizás porque debido a esa nostalgia a la cual yo aludía el pop habla del exceso cuando en los 60 ha dejado ya de ser ese deseo irresistible de abundancia los años 60 aparecen de repente mucho más funcionales de lo que básicamente pudieran aparecer los años 50. En pocas palabras, el arte pop transforma la bulimia más mediática de los años 50 en la fría anorexia de los años 60. O dicho de otro modo, se relaciona con la producción de los medios solamente para cuestionarla. Frente a la bulimia de la publicidad, yo he traído aquí algunas, algunos anuncios, bueno, este justo es del año eh, 35... Este es del año 26, para que nos hagamos un poco de idea de las sopas Campbells. Este es del año 32. Este es un anuncio de los años 30, que en esa especie de locura, fíjense ustedes, en esa especie de locura publicitaria que empieza precisamente la mitad de los años 30, pues la gente anunciaba con esta bella modelo ataúdes. Es una idea que retoma luego eh, James Dean, o sea, quiero decir que la publicidad realmente se convierte en un modus operandi vivendi de buena parte de la tradición americana, estudiada evidentemente por eh, muchos de los eh, evidentemente de, lo, de los sociólogos. ¿no? Como digo, frente a la bulimia de la publicidad de los 50, creo que tengo yo aquí algo, bueno, que es, eso es de novecientos 19... Eh, eh, 42 aproximadamente, los primeros años 40, y realmente es una imagen de pura bulimia, evidentemente, de tanto exceso de, de judías y de bins, pues parece que no tiene uno tantas ganas de comer al final. ¿no? Eh, como digo, habían hecho patente con una especie de gesto de adicción compulsiva o de adicción compulsiva, como cada uno quiera llamarlo, porque la adicción y la adicción en estos casos funcionan casi como sinónimos. Gesto que diferenciaba esos anuncios de los 30, ese anuncio tan elegante que veíamos de los años 20. Se lo pongo un minuto otra vez para que lo recordemos. Que ha sido un anuncio pues, de desposesiones, ¿no? esa especie de, 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 del tomate, pero en fin, quiere decir, dentro de un orden. No, no es desde luego esta especie de plato de judías humeantes eh, como he hecho en casa. Ahora vamos a ver un poco esa noción. ¿no? Como digo, de finales de los 40, el pop propone desde luego una anorexia, que por definición está siempre implícita en las imágenes artísticas. Las imágenes artísticas son anoréxicas, las imágenes publicitarias suelen ser bulímicas, y ahora vamos a ver por qué. De hecho, de otro modo, si la publicidad, eso que podemos llamar como baja cultura que supuestamente contamina al pop, sirve a los artistas pop como punto de partida eh, y basa sus estrategias en la autenticidad, he traído ya que un anuncio, que seguramente todos lo, 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 lo recordamos ¿no? eh, dice here, here is the real thing aquí está lo auténtico esa idea de the real thing que es un leitmotiv muy repetido como si cierto defecto en la realidad cotidiana tuviera que ser remediado por la realidad más auténtica de los objetos para ser consumidos. Esto es un clásico en la Coca-Cola, pues ahora no sé, se llama Sensación, no Sensación de vivir no. Pero en fin, eso es aquí aparece otra vez la Coca-Cola con estos personajes también epítome de esa vida perfecta, ¿no? Tan perfecta que casi da un poquito de vértigo, al menos a mí. Bueno, entonces, como digo, eh, eh, si la baja cultura basa las estrategias en la autenticidad y en la abundancia implícita en esa nueva fórmula de realidad, los productos de la alta cultura apelan justamente a lo contrario, a la escasez. Y aquí traigo yo un ejemplo. Bueno, esto evidentemente no es la escasez, sigue siendo la, la bulimia de Budweiser, donde aparece esta mujer otra vez perfecta preparando eh, la cena al marido, suponemos, en esa imagen pues treat yourself a little better o sea dese usted un homenaje se podía traducir un poco en lenguaje coloquial no en la copa de cerveza y toda la información que los medios siempre conllevan en esa publicidad frente a esta publicidad más o menos contemporánea donde realmente el Chanel no es Budweiser no la idea de esa imagen anoréxica como digo eh, ...los productos de la alta cultura que apelan a la escasez... ...que es tanto como decir a la exclusividad... ...y aquí yo creo que se ve de una forma muy clara... ...esa es la idea fundamental de todo el proceso de traducciones... ...entre alta y baja cultura durante esos años 60... ...lo escaso sustituye a lo abundante... ...lo poco reemplaza a lo mucho, diríamos... ...y se trata además de un proceso... ...que en el juego de ida y vuelta que establecen las contaminaciones culturales... ...como esas cajas de Brillo a las cuales yo antes apelaba y que Warhol convierte en arte y que regresan después a la baja cultura en forma de vestido, en este caso son las sopas, epítome de ese objeto precioso, casi frascos de Chanel, como veíamos antes, esas cajas de brillo que, como digo, regresan a la baja cultura en forma de estos vestidos, esa especie de juego continuo que la alta y la baja cultura juegan una con otra, como digo, esa especie de contaminaciones culturales ha ido intoxicando a la publicidad en las últimas décadas con ese regreso a la rareza del producto, a la apariencia de exclusividad, pese a haber sido ser siempre un, un, un objeto producido en serie, una obra de arte, por lo que tiene de único que me parece que, enraiz, que enraiza lo exquisito en lo escaso, ya que el publicista más astuto sabe que cada comprador en potencia necesita sentirse excepcional más allá de la marca a la cual tenga acceso a su presupuesto. He traído aquí dos ejemplos de Jaime Grospe, en este caso es un, es un zapato maravilloso de Gucci, que no todos podemos no ya solo comprar, sino ponernos. Y el objeto es, se presenta como exclusivo, pero en este caso, bueno, pues en esta foto también de Jaime Gorospe, el objeto mucho más de Palmolive, una cosa a la cual tenemos todos mucho más acceso, desde luego que a esos bonitos zapatos de Gucci, se ha convertido en un objeto especial a pesar de ser un objeto de consumo. O sea que, como digo, la idea de cada comprador en potencia necesita sentirse excepcional y creo que esa idea de convertir el objeto artístico, el objeto publicitario en artístico, es algo que tiene mucho que ver con, esas bot con esos botes de sopa Campbell que frente a la bulimia de los años 40 se han convertido casi en frascos de Chanel en esta imagen que veíamos de Andy Warhol y las sopas Campbell, convertidas, como digo, en pequeños frascos de Chanel, objetos casi como... El maravilloso zapato de Gucci, reflejado. Creo que es Gucci. Pero bueno, es lo mismo. Si no, sería Prada. Igual de, igual de caro, igual de imposible. Personalmente, yo iría incluso un paso más allá. Tal vez esa sustitución de la autenticidad, lo auténtico, the real thing, por la singularidad en las propuestas publicitarias actuales, debe mucho al pop. Como antes comentaba, igual que buena parte de las poluciones entre la alta y la baja cultura que inundan ahora lo que llamaríamos nuestro campo visual. Se ve de manera clara en ese uso que Warhol hace de las latas Campbell, ¿no? al cual yo antes apelaba, o bueno, las, la auténtica sopa casera, por cierto, como se dice en muchos casos. O al escoger los objetos del día a día más humildes, esta es una Coca-Cola, eh, latas de sopa, detergentes… Además, es muy curioso, esta es una obra de 1960 y esta es una obra de 1962… Preguntó a los amigos cuáles les parecía más publicitaria. Aquí ya ven que todavía hay unos trazos que casi recuerdan la pintura y le dijeron los amigos naturalmente estas. Cada vez Warhol quería parecerse más a la publicidad, solo que bueno, había pasado algo que convertía esa publicidad en escasa por exclusiva. O en exclusiva por escasa, que es lo mismo. Como digo, todos esos objetos se convertían en arte y se hacían exclusivos porque se convertían en arte, incluso libres del abigarramiento típico de esa publicidad de los 40-50 que hemos ido viendo, Warhol devolvía a los artefactos de lo moderno su esencia específica de unicidad, de exclusividad, decía yo antes, por el mero hecho de haber sido elevados a la categoría de obra artística. Estas Coca-Colas nada tienen que ver con el resto de las Coca-Colas. Los objetos no es que fueran para él eh, preciosos de partida, ni muchísimo menos, sino que se convertían en tales después de representarse en la superficie de la obra, exactamente igual que el anuncio de Palmo Olive de Jaime Gorospe que veíamos hace un momento. Después de cambiar en suma la abundancia por la escasez, quizás porque ser rico, pero ser rico de verdad, no es tener muchas cosas, sino tener lo que nadie posee en esos espacios abigarrados de la publicidad. Y cito textualmente a Andy Warhol. Ser realmente rico es tener un espacio, un inmenso espacio vacío, escribe en mi filosofía. Se podría incluso decir, este es para mí el espacio vacío, se podría incluso decir que esos objetos que Warhol rescata, esas sopas que se convierten casi en frascos de Chanel, como los compradores de un objeto en serie elevado en la publicidad actual, objeto único en Palmolive, tienen a su modo los 15 minutos de popularidad de los cuales el artista hablaba con frecuencia. Estos son los 15 minutos de popularidad de las sopas Campbell convertidas en Chanel. Aunque se podría ir más lejos en ese malabarismo de redefiniciones a propósito de lo que podríamos llamar la autenticidad que América vive en los años 40. Las sopas de Warhol, suspendidas, sostenidas por la carencia física de estantes, deben sostenerse, niegan cualquier similitud posible con los objetos reales de los supermercados. Son, si acaso, y eso, si acaso, básicamente, eh, pues de alguna forma una especie de, de parodia de las latas, que es tanto como decir una mirada desimplicada y distanciada, una parodia sobre todo de los sueños y de la abundancia americana de esos años 40-50, igual que el collage de Hamilton que veíamos antes, si bien por motivos diferentes. No en vano hay un sector de la crítica contemporánea a los artistas pop que tiende a enfatizar cómo la iconografía de esos artistas englobados bajo el término es al fin esencialmente conservadora. No porque los productos de consumo moderno que representan sean conservadores de partida, ni muchísimo menos, sino porque trata de una iconografía que suele enviar, a, o reenviar, mejor dicho, a iconos del pasado. Antes veíamos esta imagen de Jasper Jones que no se ve muy bien pero ustedes me creen si yo les digo que eso que está pintado encima era un cómic esta es una imagen de 1955, era Ali Hope, un cómic de la infancia de Jasper Jones que aparece en un collage repintado David Bernard lo vio ya en 1966 en un artículo publicado en la revista americana el Forum present day and readymade styles, el día, o sea, algo así como la actualidad de los estilos readymade, allí notaba la afición de muchos de estos artistas de los 60 a tomar prestados iconos de la baja cultura, sí, pero de una baja cultura raramente contemporánea a los artistas. Iconos inventados decía 20 o 30 años atrás. Y no se refería solo a los cómics que aparecen aquí, sino por ejemplo a la propia Sopa Campbell, a la Coca-Cola y hasta Marilyn Monroe, que habían sido diseñados mucho tiempo atrás. A Banard le sorprendía que los pop fueran tan recatados en los iconos que elegían en la elección de los temas, citando la palabra textual recatado, que es la que él usa eh, y que la, que la que utiliza en el artículo que he ido citando. Otra Marilyn Monroe, Rotella, 1962. Esta lectura podría afianzar la propuesta noción de parodia que los pop mantienen frente a la tradición también publicitaria, incluida, como digo, la tradición de la baja cultura. Si es cierto que los años 60 simbolizan un cambio fundamental en las costumbres respecto a los años 50, epítome del sueño americano de los hogares felices convertidos en pesadilla pese a los hornos estupendos, la distancia que el arte pop establece con los iconos de esa falsa felicidad es absolutamente sintomática. Aquí tenemos una imagen de Paolozzi, un artista inglés que no he podido remediar ponerles y que se llama Atlas psicológico. Es una imagen tan temprana como del 47-48 en el cual pues, aparece una especie de collage donde realmente la, el plato de la comida está siendo sobrevolado por un avión. Es el abigarramiento ya llevado a extremos realmente desorbitantes, no paródicos, insisto. Sea como fuere, el contexto, en el contexto mismo de la parodia es fundamental tener en cuenta los iconos que se eligen, con frecuencia pertenecientes, como antes decía, a la infancia de los artistas o al menos a una década anterior, ¿no? que suelen ser, además, tienen que ser los iconos muy, muy populares, porque el juego de la parodia es que inmediatamente todo el mundo pueda leerlo. si la referencia no fuera compartida, como en este caso, pues creo que todos hemos, hemos manejado imágenes de la publicidad de los años 40, o en el caso de las latas de Jasper Jones y idem, se resultaría imposible leer el nuevo significado que el icono adquiere. Esa es, de hecho, la estructura de la parodia, o como la define Dennis, imitación y o repetición de modelos existentes. La parodia es muy sutil si nos ponemos a pensarlo. Es algo tan imperceptible como una simple entonación de la voz, podríamos decir. Y es al tiempo, gracias a esas fórmulas de distanciamiento, un método eficacísimo para llamar la atención sobre las convenciones que constituyen lo que llamaríamos la narrativa. Parodiar la, la, la frase de alguien es simplemente cambiar un poco la entonación de voz. Eso es algo que todos, de alguna forma, hemos experimentado en algún momento. Bakhtin, el crítico ruso, o mejor dicho, teórico ruso, asocia la parodia también a algo que se podría llamar la intertextualidad o dicho de otro modo, un texto que continuamente reenvía otro texto, ¿no? O como aseguran otros críticos sobre la parodia, algunas fórmulas de ficción paródica dan lugar a algo que se podría llamar una metaficción, Ficciones de ficciones, en pocas palabras. ¿no? La parodia tiene algo de espejo siempre, porque a la vez es una ficción y además es una ficción sobre ficciones. Y me parece que en el caso del uso de la publicidad de los pop está muy claro. ¿no? En este sentido resulta muy eficaz ese uso, porque es en el fondo la publicidad es una ficción y ellos parodian la publicidad haciendo ficciones de una ficción. ¿no? La suya parece una parodia de una parodia, diría yo casi, ¿no? porque en el fondo la parodia tiene también mucho de ficción, tiene todo de ficción. Y en ese juego de fractales, de espejos que se reflejan uno en otro, el lector o el espectador, en este caso nuestro, se ve forzado continuamente a negociar los significados, ya que algunos de los pilares básicos de la narrativa que habitualmente utilizamos, entre ellos el propio concepto de autor, la autoría, están siendo puestos en tela de juicio en ese mismo texto. Porque ¿quién es el autor real de Marilyn? Yo me pregunto y les pregunto. ¿El fotógrafo que tomó la instantánea de la cual se adueñó después Andy Warhol? ¿O es el propio Warhol, quien inmortaliza una imagen para ser consumida y la convierte en una obra de arte, entre comilladamente? Esa es la pregunta básica. ¿no? La parodia propone, por lo tanto, unos significados abiertos del texto y un juego casi al modo de las propuestas de hágalo usted mismo que tantas veces hemos visto, a las cuales hemos jugado y que Warhol también incluye dentro de sus propuestas. ¿no? Esas propuestas están en boga en los opulentos 50, con dinero para gastar y tiempo para malgastar también en esos suburbios, el tiempo se hacía muy largo, propuestas de entretenimientos para la vida en las afueras, donde no había ciudades ni pueblos, se había roto el sistema de comunicación habitual, iconos de, iconos de ocio impuesto y moderno que años más tarde David Hockney reconstruye en las fabulosas piscinas que vergüenza da poner ninguna diapositiva con la maravillosa imagen que tenemos abajo. Pero bueno, paisajes codificados para gentes sin sentido del color, como en este caso, estas flores guarjolianas. Y pasos de baile controlados al centímetro para gentes que no te poseen sentido del ritmo, pasar el rato en los suburbios, ¿no? En este caso es este tango, está incompleto, pero, yo, pero en la fotografía falta un pie, o sea que estaría incompleto, pero no tan incompleto en este, este tango, ¿no? Como gentes, como digo, sin sentidos del ritmo, instrucciones precisas para transgredir sin comprometerse, un tango casero para bailar en las reuniones de amigos, en las afueras, un tango desactivado y un poco paduato, todo hay que decirlo, ¿no? Solitario, distanciado. Esta obra de 1962, absurdo por incompleto, porque siempre pasa, falta un, un, un paso en el baile. Otra muestra de la parodia, que también invade evidentemente la mencionada obra de Hamilton del año 56, la propuesta además de ese chico inglés que recorte, y reconstruye el sueño americano, que hace a los hogares de hoy tan atractivos como este tango de Andy Warhol. ¿no? En la obra de, de Hamilton... El abigarramiento perturba de un modo inaudito, yo creo al menos como espectadores, no. además cuando uno la ve y se da cuenta que es un es un collage tan pequeño, pues eso que decimos siempre los historiadores del arte, ¿no? que cuando realmente el cuadro eh, esperábamos unas proporciones distintas algo falla, demasiados elementos, es casi como el San Sebastián de Manteña que nos parecería una obra mucho más grande. Como digo aquí no falta absolutamente de nada. Un remedio de Ángelo Siciliano, más conocido por Charles Atlas, denominado por Physical Culture en 1921, el hombre más perfectamente desarrollado del mundo. Nos mira sosteniendo el del brazo musculoso, ese Tootsie Pop, que para algunos, como comentaba en, en, la, en la sesión anterior, tiene que ver con ese Lollipop Chupa Chup, que, bueno, que en un momento determinado está relacionado con el propio nombre del, de que se da el movimiento. Al otro lado aparece esta imagen, casi una pin-up provocativa, con un sombrero de lámpara que está sosteniendo un, el, con la mano impulserada uno de los senos, la suculenta y gigantesca lata de jamón a la cual yo antes aludía, un cómic que se ha convertido en póster, la comentada televisión, el magnetófono de bobinas, el aspirador que llega hasta donde usted lo necesite, esta señora estupenda vestida con una ropa elegantísima mientras aspira las escaleras… Y, bueno, esos elementos de los hogares modernos y atractivos que completan el cuadro presidido por ese retrato de un señor vetusto que en el fondo es casi casi el único representante del pasado. Como antes comentaba también, y ahora les comento a ustedes, cada uno de los elementos está perfectamente identificado. Tanto es así que ese techo que ven ustedes arriba es la imagen que antes veía, que es una imagen que aparece en Luke, una imagen de ese mismo año, 1956, naturalmente invertida en este caso, ¿no? Convertida en una especie de cúpula, eh, que es una imagen de cómo se ve de la, tier la tierra desde un Sputnik. O sea, que realmente son esas imágenes también de lo moderno que, como digo, bueno aparece en esta obra de Hamilton de una forma absolutamente clara y perfectamente documentada de muchas de esas imágenes de, bueno, de, de la publicidad. A primera vista parece tratarse de un simple catálogo de esos objetos que hacen a los hogares de hoy tan atractivos y tan diferentes. Si bien en una segunda mirada resulta obvio que es mucho más que eso. La distancia yo creo que es demasiado elocuente. La distancia que se establece entre ese mundo de la modernidad es demasiado elocuente. El chico inglés sueña con el sueño americano, aunque yo creo que de tanto soñarlo y no tenerlo, termina por parodiar casi incluso su deseo mismo. Nadie podría querer tantas cosas a la vez, ¿no? No es nada apetitoso lo que ahí en el fondo se nos, se nos está ofreciendo. Regresará Hamilton a esas lecturas críticas de los iconos de la baja cultura. Retomará paródicamente, como hacen este collage, también el doble papel de la mujer en la publicidad de esos años 50, incluso en los 30, ya vemos que la bella modelo estaba vendiendo algo tan inaudito como un ataúd, que eso ya es ganas de vender, básicamente, ¿no? Bueno, como digo, el doble papel, por una parte consumidora, con esa mujer que compra el aspirador, y por otra parte, eh, mujer, básicamente, objeto de consumo, podríamos decir. Lo retoman, por ejemplo, en obras como She, eh, eh, cuya S atraviesa un, un palito, como si fuera el, el símbolo del dólar americano, el dibujo preparatorio del 58 y luego la imagen definitiva, donde aparece el, el, el tostador, en fin, otras imágenes del mundo moderno. ¿no? La iconografía deriva de una serie de anuncios de amas de casas y modelos relacionándose con electrodomésticos, también muy bien documentado, para que un poco se hagan idea. Aquí aparecen esas imágenes que va retomando eh, Richard Hamilton en, en este cuadro She. Y bueno, pues son los anuncios que usa como fuente de la obra. Como el propio artista explica, en el mundo de la publicidad la mujer proyecta una imagen de sexualidad fría y controlada, pero es al final solo un accesorio, una extensión del producto. Hasta aquí la cita. ¿Qué es más sensual? La mujer electrodoméstico, se pregunta él. ¿no? También otros artistas pop, como Allen Jones, otro inglés también, Participan de la lectura publicitaria o, de, o mediática, más mediática de las mujeres, con esas elegantes esculturas de finales de los 60, iconografía sadomasoquista de algunos de los cómics más populares, también contemporáneos, eh, mujeres fetichizadas, vestidas con estas eh, ropas rituales, suspendidas sin contexto y, por lo tanto, fantasías como las que presenta la publicidad. Incluso Besselman, antes yo comentaba, como tuvimos ocasión de ver aquí una excelente exposición de Besselman, donde aparecen estas estas mujeres, también sin ojos, labios, que se refieren al anonimato de la publicidad. Y además es muy curioso que son cuadros de desnudos, en este caso también el desnudo y básicamente la primera línea, los helados, otra vez la idea de la bulimia, la comida, la idea de la, de, 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 del exceso, en pocas palabras. No basta un helado, sino que tienen que ser shakes y helados y batidos y zumos, todo, toda la, la, esa bulimia publicitaria que traslada en tono irónico a una obra que por otra parte no es en absoluto realista, ¿no? Como digo, es muy curioso porque además a estos desnudos americanos los numera número 1, número 5, número 27, etc., casi como si fueran las pinturas abstractizantes de Pollock, que son imposibles de llamar sino por números. Es casi ese juego de la idea de la serialidad que yo creo que aparece muy claramente en Besselman. Como sucede con Besselman, en la obra de Hamilton se está monumentalizando, y volvemos al pequeño collage, monumentalizando la vida corriente de esa burguesía. Y lo hace además del modo perverso en que suelen hacerlo siempre los pop enfatizando la pintura misma, o en este caso el collage mismo, como una especie de objeto táctil, ¿no? La idea de que, de que esto hay que hacerlo a mano, porque son trozos de, de revistas pegados. De hecho, ese valor casi artesanal que tiene, por ejemplo, el collage del 56, podría permitir comentar algunas de las diferencias entre los pops ingleses y los pops americanos. Incluso esa obra, She, que ya han visto ustedes, vamos a regresar un minuto a ella… Esta obra chic es una obra más o menos abstractizante. ¿no? Los americanos, Andy Warhol, que veíamos antes, no tienen que rebelarse contra la Escuela de Nueva York, y sus abstracciones pasionales, sino contra el paisajismo de las escuelas de Cornualles. Y entonces pueden permitirse el lujo de conservar cierta factura manual casi abstractizante a veces, mientras que los americanos, en su rebelión abierta contra el expresionismo abstracto, tienen que volver la mirada hacia los medios y la supuesta falta de implicación con el mundo. Y su rayo supuesta, porque creo que forma parte de muchos de estos mitos. Vámonos otra vez al collage. Bien, De todas maneras me parece importante insistir en cómo en ninguno de los dos casos esas relaciones con la publicidad son literales, sino que son siempre juegos de ida y vuelta, como he venido diciendo, y no me canso de insistir sobre este punto, no solo porque el pop roba los iconos de la baja cultura y los convierte en alta cultura, como ya hemos visto, y luego a su vez los devuelve a la vida cotidiana con una nueva significación, ya no es Marilyn, icono impoluto de la cultura popular, sino que realmente, ¿cuántos de nosotros podemos ver a Marilyn Monroe sin estar viendo a la Marilyn Monroe de Andy Warhol, no?, ni es esa relectura de Warhol travestida de valores de alta cultura museable, sino en el fondo un póster de Warhol que está colgado en nuestro cuarto y que todo, en el cual todo se vuelve muy confuso. En el fondo, pues, un artista apropiacionista de los años 80 norteamericanos, Louis Lawler, que hacía una foto de la foto de Andy Warhol. En el fondo era una obra original porque no era una copia de un negativo, sino que volvía a hacer clic. ¿no? En el fondo es un juego de más que de semejanzas, de similitudes, un, un, un sistema un poco abierto, en el cual en el fondo no hay realmente un patrón o un patrón único y no hay unas jerarquías. Precisamente es Foucault quien aborda, con la lucidez que caracteriza al filósofo, la diferencia entre semejanza y similitud, que me parece muy muy apropiada para explicar algunas de estas cuestiones que a mí, y espero que a ustedes, me intrigan del popar. No. Lo hace además en un ensayo sobre Magritte, que se publica al principio de los años 70 y que termina con una frase que me parece que es muy curiosa porque está llena de alusiones. Años 70, filósofo francés Michel Foucault. Dice, llegará un día en que la propia imagen con el nombre que lleva será desidentificada por la similitud indefinidamente transferida a lo largo de una serie. Campbell, 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 Campbell. Hasta aquí la cita de Foucault, 1970, sobre el libro de Magritte que dice, esto no es una pipa. Que es la misma cosa. Ustedes ven una pipa, pero no es una pipa, es la representación de una pipa. Esto no es una sopa, es la representación de una sopa. Precisamente en el capítulo, los siete sellos de la afirmación, escribe, y voy a intentar leer despacio para que no se nos escapen los puntos, porque naturalmente es Michel Foucault y a veces hay que leerlo más que oírlo, pero bueno, voy a intentar leerlo despacio. Dice, me parece que Magritte ha disociado la similitud de la semejanza y ha puesto en acción aquella contra esta. La semejanza tiene un patrón, que esto es lo que es importante, elemento original que ordena y jerarquiza a partir de sí todas las copias cada vez más débiles que se pueden hacer de él. Parecerse a, a, semejar, a semejarse perdón, supone una referencia primera que prescribe y clasifica. Lo similar se desarrolla en series que no poseen ni comienzo ni fin que uno puede recorrer en un sentido o en otro, que no obedecen a ninguna jerarquía, sino que se propagan de pequeñas en pequeñas diferencias. O sea que frente al patrón, lo que se propaga de pequeñas en pequeñas diferencias, podríamos decir. Hasta aquí la cita de Foucault. Desde luego, este tipo de aserción queda patente en la producción de Warhol. Me parece que eso no cabe la menor duda al respecto, entendida en el más amplio sentido de la palabra. Serigrafías, fotos, cines, textos, etc. Porque no hay dos iguales. Cuando vamos a ver los retratos de Elizabeth Taylor, parecen idénticos, pero son, idéntico, no so, pero, pero son diferentes, no son las similitudes. Pequeñas diferencias no jerarquizadas y con un patrón que se escapa de partida. Desde las latas seriadas que veíamos antes, hasta el plano fijo de Empire, ya saben ustedes la película mítica de ocho horas de Andy Warhol, que es una imagen fija del Empire State, donde lo único que pasa es pues, que se hace de noche, o sea, el tiempo fílmico contestado con, con el tiempo real, no frente al tiempo fílmico, eh, super, mejor dicho, contraído, el tiempo real, como digo, la propuesta parece impregnarse de transformaciones muy sutiles que se propagan de pequeñas en pequeñas diferencias, podríamos decir. Pero no es solo Warhol, que es un caso muy obvio eh, el, que, el que nos puede interesar, sino que se puede aplicar lo anteriormente expuesto, esa diferencia entre semejanza y similitud, que es muy importante para las relaciones con la publicidad, que es de lo que yo más o menos estoy centrando la reflexión que intento traerles esta tarde, a otros artistas del grupo que también trabajan de un modo hasta cierto punto seriado. Yo antes hablaba de Besselman y, desde luego, de Liechtenstein. ¿no? El caso de Liechtenstein está muy claro. Ahora voy a discutir un momento estas cuestiones. En esto, Run for Love, y bueno, en este otro caso, donde aparecen los cómics eh, de Abruzzo, o sea, son unos cómics, en este caso son cómics contemporáneos, pero, pero aunque son cómics contemporáneos, digamos que siguen siempre unos esquemas muy anticuados, ¿no? Son esos cómics de, de, por, para, como, como de consumo de, de jóvenes, de, de chicas jóvenes, y que en este caso, bueno, pues ya ven ustedes que que está muy claro que, que hay una transcripción casi, ¿no? Y aunque en el caso de Liechtenstein parece que sí hay un patrón de partida, que se puede determinar y que yo se lo determino a ustedes para que lo vean, ¿hasta qué punto jerarquiza podría ser la respuesta, no? O sea, ¿hasta qué punto no está haciendo un tipo de juego en el cual en realidad, bueno, pues no, hay, no, hay, no es un patrón como se entendería en el otro mundo, en el mundo, digamos, del arte más al uso? ¿Hasta qué punto? Sobre todo teniendo en cuenta que para el pop es mucho más importante que el producto el proceso. O sea, más importante que el producto final, que, que para Liechtenstein desde luego es importante porque ven ustedes que está haciendo la obra como si realmente fuera una impresión, y eso le importa mucho. Eh, más importante que la obra en sí misma es el acto que procede a la obra en sí misma, ¿no? buscar ese tipo de patrones eh, a partir de los cuales bueno, pues se construirán estas monalisas, que no hay dos igual a una, ¿no? No en vano, los inicios heroicos del movimiento, o por lo menos de uno de los miembros más ilustres ligados al movimiento, me estoy refiriendo naturalmente a Robert Rauschenberg, se encuentran en lo que podría ser el primer acto procesual, ¿no? algo que podríamos llamar casi el proto-happening por excelencia. La serata del 52 en el Black Mountain College, en el cual John Cage eh, desde una escalera lee una conferencia puntuada por silencios, mientras Olsen y Richard recitan poemas de torta escalera y Tudor toca el piano. Rauschenberg, que está allí, que luego se convertirá en un artista pop, aunque evidentemente muy distinto de Warhol, muy distinto de Liechtenstein, también interesado en la publicidad, como vamos a ver ahora mismo, leía... Bueno, esto es una partitura de, de, de John Cage, que aparece en bueno, los, el nuevo modo de constituirse también eh, lo sonoro o el silencio, como quisiéramos llamarlo. Como digo, pone en marcha un gramófono y Merskanningham y otros bailarines empiezan a moverse. Empiezan a moverse de una forma que también está rompiendo absolutamente lo que sería el baile, lo que sería el baile tradicional rompiendo de alguna forma también las jerarquías y los patrones. Porque la idea básica de, de Merce Cunningham es la idea de, de empezar con un paso y de alguna forma dejar que el azar juegue el papel que tiene que jugar. Fue efectivamente una serata de ausencias que a mí me gusta unir al pop y no solamente a lo que sería el, 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 el círculo próximo a John Cage, eh, en el que las cosas, igual que la música de Cage convertida en silencio, estaban y no estaban. ¿no? Que parecía que estaban, pero que ya se habían recontextualizado y eran otras. Y desde ese punto de vista me parece que puede tener que ver seguramente también con el pop. No cosas que se han recontextualizado y son otras, como este uso paródico eh, del plano pictórico que Rauschenberg da a la silla El Peregrino. ¿no? Cosas que no son lo que parecen, una de tres sillas de Cossuth, presentada en 1965 y en la historia que se cuenta la primera obra conceptual. Procesos en suma, frente a productos, esta es otra obra de Rauschenberg, eh, unas, unas botellas de Coca-Cola traspuestas o mejor dicho, una transposición de esas botellas de Coca-Cola eh, en los últimos años, 50, convertidas en algo distinto, ¿no? Convertidas casi en proceso, como esa serata de ausencias. Harold Rosenberg uno de los grandes críticos norteamericanos comentaría años más tarde, en 1971, cómo algunos querían que la pintura fuera solo pintura en esa época y la música solo música, pero la historia iba a probar que no era posible. Los pianos preparados de Cage, la percusión sin percusión, volvían a reflejar, igual que algunas tempranas propuestas de Rauschenberg que veíamos antes, pues que la alta cultura había muerto. Había muerto al menos como se la conocía, no? a pesar de que las filiaciones de, de personajes como Rauschenberg, Merce Cunningham y Cage sean distintos de otros miembros del pop. Pero sí hay ese juego del patrón y de las jerarquías que yo creo que es aplicable a todo el movimiento. Quizás por este motivo, por todos estos motivos que les voy más o menos contando, el debate que abre el pop es uno de los más recalcitrantes y que sigue abierto afortunadamente, diría yo, porque está planteando preguntas que a lo mejor jamás van a tener una respuesta y está planteando muchos planos de intersección, a lo mejor como las eternas poluciones de la aldea global de McLuhan y aquellas unidas a la propia redefinición de la cultura, que yo creo que es uno de los mayores intereses del pop art. Su esencia de pura simulación y soterrada seducción le han permitido sobrevivir hasta la actualidad con esa ambivalente posición de quinta esencia guiño del consumo. Eso es la mascarada que ellos han decidido adoptar, o incluso de ninguna de las dos cosas. Ni guiño del consumo ni ni siquiera ambivalencia. A la hora de morder una hamburguesa, a mí me pasa mucho. Nunca sé si en el fondo estoy delante de una obra de Oldenburg. Si es un trozo de una obra de Oldenburg o peor aún, uno de esos imanes que se ponen en el, en, el, en, el, en el frigorífico para sujetar la cita del dentista, fabricados todos los elementos en serie, además. ¿no? Se podría hablar hasta hoy en día de algo que yo llamaría la irremediabilidad del pop, y tal vez por eso las muestras que trataron el tema de una forma directa o indirecta fueron abundantísimas en la última de década del siglo XX. Eh, fueron numerosas porque sin el pop era imposible el art, eh, comprender el arte producido en esas últimas décadas del siglo XX y yo diría casi que el arte en la red que ahora mismo estamos manejando en los ordenadores en el cual el patrón y las jerarquías están tambaleándose también debe mucho a la propia puesta en escena del pop que yo desde mi punto de vista es complejísima. Tal vez por esta razón, cuando en el año 1991 los visitantes de Nueva York eh, paseaban por el MoMA, descubrían entre sus muros un impertinente escaparate lleno más o menos de esta repostería de plástico que ven ustedes aquí. ¿no? Muy semejante, por cierto, a la expuesta en el coffee shop de al lado de la esquina, y en el fondo al final acababa uno dudando si formaba parte del museo, si era un bar que habían instalado y ante el recuerdo de la mercancía mostrada en esos escaparates de las cafeterías, en las que hay un podio un giratorio muy típico del mundo neoyorquino, que describe manjares imposibles, uno se preguntaba realmente qué imitaba qué, si, las, si los manjares de, las, de los coffee shops estaban imitando este magnífico escaparate de Oldenburg en el MoMA. Naturalmente, dicho escaparate formaba parte de esa muestra, que fue una muestra sonadísima, y que sigue animando el debate sobre la alta y baja cultura, incluso meses más tarde. La exposición, cuyo comisario fue el malogrado, eh, Kirk el difunto Kirk Barnado, también eh, uno de los comisarios de otra exposición mítica del MoMA, la, de, de, la del arte mm, eh, no occidental, se llamaba High and Low, Alta y Baja, y no se centraba de del pop en el pop solo de forma específica, pero en fin, trataba muchas cuestiones relativas a la alta y baja cultura que reconducían el pop con la inexorabilidad que el pop mismo genera. Algunos meses más tarde, quizás para refrendar la historia y sobre todo para sistematizarla, la Royal Academy de Londres ofreció una muestra de aquello que el pop fue, debió ser y pudo haber sido que viajaría luego al Reina Sofía en Madrid. Esta muestra que comisario Marco Livingstone, aquí está otra vez nuestro amigo, eh, además en una época en que no se puede fumar, creo que estas colillas gigantes están más que, son más que idóneas, también otra parodia, a la Letre. Como digo, esta muestra, eh, comisariada por Mark, Marco Livingston, se centraba en cuatro grandes áreas que dividían varias posibilidades. El pop americano, el pop inglés, un pop europeo, inserto en el deseo de ser pop, y luego un fenómeno que se llamó entonces neopop. Este es Blake eh, on the Balcony, otro de los artistas americanos, eh, perdón, ingleses, eh, donde aparecen bueno, pues ya, pues un tipo de, de iconografía. Eh, muy distinta, por ejemplo, de la que están haciendo los americanos en el momento, apropiándose de todas esas imágenes. Y como digo, luego un neopop, que no sé si al final he traído alguna muestra de neopop, no, un neopop que vamos a ver después y que seguramente bueno, se llamó así para tener un vocabulario común a la hora de denominarlo Ario Pinto, de ciertas propuestas producidas en los años 80. A través de esas cuatro grandes áreas de la exposición, que casi era una especie de epítome de, bueno, de la revisión del pop en ese momento, que recogían las obras de los artistas más representativos del movimiento, la muestra trataba de recordarnos algo que a menudo tendemos a olvidar. El pop no solo se desarrolló fuera de los Estados Unidos, sino que Gran Bretaña contribuyó fuertemente a sus presupuestos, sobre todo desde el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, incluso en la generación del fenómeno. La muestra brindaba además una excelente ocasión para volver a redefinir o definir el pop como un fenómeno más global, con una serie de características comunes muy sutiles, desde luego, y hasta separadas o enfrentadas a lo que se percibe como tal. Cómo miraban los artistas pop aquello que releían, era realmente una pregunta, y lo miraban desde posiciones muy distintas, precisamente las que creaban esas fisuras, incluso entre dos fenómenos polucionados y parecidos, como era el pop inglés y el pop americano, tal y como hemos ido viendo a partir y a través de este collage del propio Hamilton. ¿no? Pero hablar de Europa como conjunto también era una, situación, era una, una posición artificial, solución artificial, que en una exposición, bueno, pues evidentemente, era una, una solución para llevar a cabo. El continente ofrecía alternativas muy dispares, reflejo de situaciones particulares o de las formas de entender esos iconos que no solo eran importados de una cultura esencialmente diferente y a años luz de la europea en ese momento, sino que carecían de la red de salvamento británica, ese idioma común que establecía al menos un territorio verbal compartido. Porque la alta cultura puede ser de hecho un valor universal, eso, que, eso al menos nos enseñan de pequeño, pero realmente los guiños implícitos en la baja cultura requieren una destreza en los lenguajes no verbales, sobre todo esa parodia a la cual yo antes aludía, que solo se pueden adquirir formando parte de la cultura. Así los puntos de contacto entre los popismos europeos y el pop americano eran con frecuencia traducciones libres, como en este caso del pop inglés, porque al final el pop autorrepresentado como forma de facilísima lectura, podía resultar solo esencia, solo concepto. Entonces, si el arte no es originalidad, ni es unicidad, y el artista no es creador en términos físicos, ¿qué queda? He traído aquí una imagen de Armand, eh, uno de los representantes del pop de eh, perdón francés, que hace precisamente un homenaje a Dine. Eh, en esta obra eh, de 1951, este homenaje a, a Dain, como antes decía. Entonces, como antes estaba diciendo, bueno, pues entonces si el arte no es originalidad ni unicidad, ¿qué queda? Y si el artista no es creador en términos físicos, ¿qué queda? Bueno, la intención, y ahí se veía muy bien, estaba muy relacionada con el arte conceptual. Y de hecho, en esa exposición, la última parte incluía una parte de Fluxus, un movimiento absolutamente enraizado en el conceptualismo, y por eso también yo hablaba de Black Mountain College, etcétera, ligado, como digo, a fenómenos no estrictamente pop. Sea como fuere, la indudable contribución del pop art a la cultura del siglo XX, que yo creo que realmente sí es indudable, la mirada crítica sobre el mundo... Se hace sobre todo patente a partir de su influencia a toda una generación, que es esa generación americana desde los años 60, muchos de cuyos artistas fueron llamados guarjolitas. ¿no? Este es Paolozzi y es muy divertido porque se llama, bueno, The Real Thing, ¿no? o sea, mejor la, la auténtica cosa, que no se sabe si es la mujer es la auténtica cosa o mejor una mujer auténtica y no la publicitaria. Probablemente, a través de la lectura de, de algunas de estas obras, en este caso de Cindy Sherman, se hace patente la verdadera esencia conceptualizante del movimiento, que yo creo que es lo que, lo que realmente interesa, ¿no? esa especie de distanciamiento sobre la realidad. De hecho, trabajos como este de Cindy Sherman, enraizado en prácticas popizantes, en tanto hibridizaciones entre la baja y cultura, muestran esa clara aportación procesual del pop. Esta foto still número 21, que yo creo que es una de las más interesantes de Sherman de 1978, y es curioso que el artista utilice el, el término still, literalmente, eh, eh, foto fija, lleva un paso más allá toda la parodia de los pop. ¿no? Está recreando ya también una escena de los 50, según pueden ver ustedes, como nos permite adivinar la indumentaria de la mujer, está hablando de esa mujer que es una unidad de consumo, ya una mujer que trabaja, una mujer, una career girl, como dice Krimp, y bueno, evidentemente, los rascacielos son la pista que nos permite construir la escena. Sin embargo, una mirada más atenta revela una segunda función para esos rascacielos, muy típica del cine. Inmensos, amenazantes, algo está pasando. Vamos a seguir mirando un momento. Se trata de una fotografía escenificada, eso me parece que es bastante obvio y se ve a través de las sombras, hay un póster detrás. Nunca podríamos pensar que estamos ante una foto que transcribe literalmente la realidad. La foto tomada de repente, pues evidentemente es una realidad sintagmática, es una realidad cinematográfica donde hay un antes y un después técnicamente hablando. En la tan comentada cualidad de objeto y sujeto de su propia obra, ya saben ustedes que Sidney Sherman actúa más como performer, no actuaba más como performer, ella organizaba la escena y luego la máquina hacía el clic, Sherman en el fondo... Eh, conoce el peligro que está fuera y debe, pero debe aparentar no conocerlo en cierto modo es casi la paradoja de Didegó, no, no solo, solo a través de la cabeza fría, dice Didegó sin pasiones, conociendo en este caso la fuente, que la fuente del terror es consensuada es posible construir al personaje y sobre todo arrastrar al público hacia ese lugar de la verosimilitud es el kabuki, es otra vez el cine y hasta cierto punto hay parodia implícita en tanto mirada distanciada desde muchos puntos de vista, yo diría que Sherman llega a la propuesta de los pop un paso más allá, como antes anunciaba. También ella, como sucede en toda parodia, exigía de nosotros, de los espectadores, cierta complicidad, o lo que es lo mismo, compartir los códigos de lectura. Quizás alguien que no conozca un fotograma del cine negro puede entender esta obra solo hasta cierto punto. Lo mismo se podía decir de otra, de otra Warholita. Sherry Levine, una apropiacionista que en este caso hacía una foto de una foto de Walker Evans y como ya hemos consensuado que el click es la foto, la firmaba con su nombre. Pero si no sabemos qué es Walker Evans, malamente podemos entender por qué esta foto está firmada. El arte de los 80, desde luego, era un arte instalado en la alta cultura y también esto debe mucho al pop, sin duda, ¿no? Que a veces se disfrazaba de baja cultura, bien es cierto, pero solo como trampa del lenguaje, exactamente igual que el pop, la apropiación de signos de otros medios, de otros tiempos, de otras culturas, de otros estratos sociales, estaba tan connotada que requería un control sofisticadísimo sobre cada una de las viejas significaciones. No eran los típicos préstamos de la baja cultura... Y, desde luego, el que cree, así lo crea se estaba equivocando. Los artistas de los 80 conocían la significación de todos y cada uno de los signos a los cuales apelaban, exactamente igual que los pop. La conocían y la manipulaban muy bien, también exactamente igual que los pop, porque mirar no bastaba. Ese fue el motivo, seguramente, por el cual, y al tiempo que la citada muestra de la Royal Academy, había esa cuarta sección que yo antes anunciaba en la Serpentine Gallery de Londres, que se centraba en la herencia del pop, objetos para la casa ideal, ¿no? para el hogar ideal, podríamos decir, que también comisariaba Marco Livingstone. El mismo título de la muestra, Esos objetos para el hogar ideal, parafraseaba el comienzo del pop a través de esos hogares modernos de Hamilton y reprendía el camino abierto en el año 56. En este caso, es lavier este frigorífico, que desde luego bueno, tiene mucho que ver con ciertos frigoríficos warholianos, ¿no? Como digo, aunque se supiera en los años 90 que el sueño había fracasado y fuéramos capaces de comprender o reinventar la ironía implícita en el pop, pese a la obstinación chic de Warhol en negarla. Mejoras en el hogar, como este frigorífico pintado de acrílico, objetos eh, de Steinbach, decoraciones un poco Halloween… Sistemas de signos, como por ejemplo este de Kruger o algunos de Halley, entre otros, volvían a reincidir en las relaciones incestuosas entre arte y medios de masas y naturalmente el consabido debate entre réplica y original. ¿no? En este caso, este, esta no es Warhol, sino que es, una, un, es Bilbo haciendo una foto de las fotos de Warhol. ¿no? No, hay, no, hay, no hay dos iguales en este caso tampoco. Esa era, una vez más, la parodia del deseo de felicidad o en precio, que lanzó la oficialidad de los 50 y que sufrieron o admiraron los pop. Eso tal vez no llegaron a saberlo nunca, pero en fin, de todas formas ahí estaba de alguna manera. ¿no? Y, los, y si lo supieron, pues seguramente lo plantearon, como en este caso eh, Bilbo, del modo ambiguo que siempre requieren estas situaciones incómodas. Por eso encasillar al pop dentro de una categoría que podríamos llamar pintura figurativa o hasta vuelta a la figuración tras el expresionismo abstracto, a mí me produce cierto vértigo y cierto casi pudor, diría yo, ¿no? Sobre todo por las conclusiones a las cuales puede llevar este tipo de aserción. Además, ellos, de el nombre controvertido, desde, eh, desde, desde 1964, pues los llamaron neodadá, neosurrealistas, pintores de la vida corriente, nunca quisieron ser un movimiento como siempre explican en sus testimonios, aunque muchos detectaban eh, una, bueno, intentar de alguna manera revisar ciertas características del expresionismo abstracto. Parece que, bueno, que, que pese a todo, nunca dejaron, eh, de, nunca dejaron que desapareciera esa factura artesanal, de verdad, en serio, ni siquiera en esos retratos de Warhol que una mirada atenta describe como obras de un pintor cuidadoso con la factura, las Marilyn's que parecen iguales pero que no hay dos iguales. Eh, no querían seguramente llamarse pop y la verdad es que no me extraña porque ese nombre tuvo unas implicaciones automáticas terribles con la cultura popular, con los medios que forman parte del malentendido que he ido comentando a lo largo de esta tarde. O a lo mejor era el perfecto nombre para el camuflaje, quién sabe. De hecho, el pop es un movimiento más político que pictórico y decide adoptar la apariencia figurativa para rebelarse no contra la pintura abstracta, sino contra todo aquello que representa dicha pintura. La felicidad buen precio que lanzó la oficialidad de los 50 y rechazaron los popizantes en un acto deliberadamente político en tanto paródico. Después, muchos años más tarde, ese tango de Warhol, ese tango pazguato del suburbio americano, fue bailado por Cuitca. El argentino Cuitca... Se quita los zapatos, se pone a bailar el tango de Warhol descalzo con los pies manchados de pintura y emborrona las huellas de los zapatos dibujados con esmero en la obra de Andy Warhol. Es una parodia también ese juego de convertir la asepsia del suburbio americano de los 50 en tribal, término que el propio Kuitka utiliza en una entrevista del año 2000. Y es una parodia porque dice que aunque él es argentino tampoco sabe bailar el tango. Tiene que utilizar también estos pies, aunque convierta en este tango en tribal por el mero hecho de quitarse los zapatos. Y una vez más, ese tango bailado por fin será la aserción última del proceso implícita en el pop. Bailar lo que de verdad cada vez debió ser bailado, como hubiéramos debido a comprender al mirar la instantánea de la exposición de esos pasos de Warhol la exposición del Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia en 1965, en cuyas salas Warhol decidió colocar las obras de la serie sobre el suelo, esperando de verdad a que fueran pisadas, esperando que el proceso se hiciera realidad por fin. Muchas gracias.